0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, de Goña Perpiñá.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos. Son las dos y media. Arrancamos este Comunidad Valenciana en la Onda con la información regional. Hoy, como es martes, en unos minutos, escucharemos a nuestro compañero Eduard Ureña contarnos cosas interesantes como cada martes con Caixa Popular. Y hoy abordaremos un tema amplio, ampliamente, es el de la sanidad, que parece ser que va a iniciar esos trámites para aprobar la regulación del cannabis medicinal. Pues bien, hablaremos con la Sociedad Española del Dolor para ver un poco cuál es eh, su opinión, porque parece ser que para poder hacer esos estudios se tiene que legalizar. En, en definitiva, luego hablamos con este sector y descubrimos más detalles sobre el asunto. Pero antes, vamos con toda la actualidad informativa. Nuria Moreno, Prada. buena mesprada. Prada. mesprada. Eh, bé, hoy ha vingut marcada la actualidad por diferentes asuntos, uh -huh. eh, política, también sucesos pero pero comencemos, Nuria.
2: Comencemos el suceso si, si es sembla, porque eh, la Guardia Civil está <coughs> perdón, investigando la troballada del cadáver del bebé de una dona mm. que había ocultado el seu embaràs. El cos el han trovado en la de un domicilio de la provincia de valencia en el área de, de gandía y la dona la madre del, del bebé ya ja sigut detinguda pel que sembla pero la información que teníamos tesores es que esta dona había tingut un part sin asistencia que habría complicat, y le había provocado una hemorragia pero eso va acudir a acudir al hospital va a deixar al bebé amagat en la vivienda que per ser compartían en el seus pares que son los que van a trobar el cos en seguida del bebé y els que van a acompañar la dona al centre médico quan eh, va a patir esa hemorracha hemorragia hem en que queda la, la investigación, pero con diem la dona eh, la mare del bebé ya ja segut detinguda y altre succés al Campello, a la cant investiguen un home de 64 anys que està acusat de furtar una cadira de rodes a una persona amb discapacitat pel que sembla pel que ens ha arribat es que el presunt autor es un vicari eh, parroquial y que la cadera está valorada en bora eh, 2.000 euros. Vaca. Ese serían en dos sucesos así. Un poco ha el día de hoy. Eh, el día de Wii. Uh -huh. también estamos que la consellería de Sanidad ha ordenado investigar eh, posibles irregularidades, diuen, en la gestión de los programas de Garbellá de cáncer en los últimos años, durante la época del gobierno del Botánico. El consejero Marciano Gómez ha denunciado que, por ejemplo, el programa de detección precoz de cáncer de mama acumula retards de fins a cuatro años y que dice el termini de dos años para a esas mamografías de seguimiento a las que ya están integradas, a las dones que, que ya están integradas en ese programa de mamografías. El consejero eh, responsabiliza de estas irregularidades a la mala gestión feta por el gobierno del Botánico, sí. tot i que ha dicho que de momento descarta denunciar el caso davant antes tribunal. tribunales. Escolteme el consejero Gómez.
3: Esto es producto clarísimo de la discordancia política que existía entre el gobierno del Botán Porque la gestión de salud pública, la gestión de los programas lo hacía a compromiso Y la acción, los recursos, los ponía la Dirección General de Asistencia, que era el sol. Y esto es el paradigma del fracaso del mestizaje Que ha llevado a que en este momento tengamos, insisto, entre 150.000 y 200.000 personas Mujeres pendientes de ser invitadas para el programa de prevención de cáncer de mama
2: y también posat el focus de now en el planifican recordem que es ese plan que va a impulsar el gobierno del botánico que el que pretende es mejorar construir o reformar algunos centros educativos de la Comunidad uh -huh. Valenciana. Familias famílies de alumnos de centros de diversos municipios de la Comunidad Valenciana, com ahora, por ejemplo, Guardamar, Sagunt, Burjassot, Albala del Soreis, también Mislata y a Castelló en concret, avui, la Federación de Asociación de Pares y Mares de FAMPA, ha denunciado que la Generalitat ha retallado vora 120 millones de euros el presupuesto de este año el planificante en este caso, a Castelló. Uh -huh. denuncien que, falten que falten recursos, la oposición ha fet, está en bandera también de estos protestes por parte de las familias de los alumnes, los socialistas eh, defensen la inversión que va a hacer el anterior gobierno del Botánico y la planificación que ya había feta, también desde compromiso han resposta al conseller José Antonio Rovira, que el que va a decir es que, vaya, que están treballant en un sistema ágil para la construcción de centres y que va a argumentar que los centres proyectados que harán no se van a ejecutar, esos centres que ya estaba planificado, que en a construirse o a mejorarse, eh, que estaban gobernés per compromís y que no tenían el informe preceptivo. Ahí están eh, las protestes del centres educatius de una banda, dels ajuntaments y de otra, pues eh, a nivells polític institucional, también mm. la oposición que en, aleshores a lesores part del govern del Botánico, criticant que el nou consell de PP i Vox eh, diuen que estiga desmantellant este, mm. este pla edificant. Fue
1: fue Hoy a que fa educació. A que fa
2: educació. han antornats a ra al carrer el sindicat Chutete i comissió sobreres en este cas a Valencia para eh, denunciar eh, un altre desmantellament que diuen que està fent el actual govern valencià del sistema de públic de serveis socials. Des la secretaria de política social, Mariana Navarro, ha dit que no es tracta només homologar els salaris de homologar el salario de desprofessionals i denuncien que la conselleria de serveis socials ha desviat els fons presupostaris consignats en 2023 sense tindre recursos suficientes per a complir la en el presupuesto de 2024. Escoltem.
4: Y a la respuesta que nos han dado de que están pagando a las empresas, es cierto, pero ese dinero que están pagando no repercute en absoluto ni en la mejora de los salarios ni en la mejora de los servicios. Es una deuda que hay que pagar, pero no se puede quitar el dinero a la acción concertada para pagar la deuda. El gobierno lo que debería de hacer es un plan a largo plazo y sentarse a negociar
1: acabemos amb a nuria pel que ah. fa a les principales noticias del sí. día y mm? parlem de tres asuntos. Ah. de es, es, sanitat está valorando no? el iniciar esos trámites per aprobar la regulación del cannabis medicinal y eh, pensate que era bona ocasión per contactar y conocer un poco qui es la opinión de la societat española del dolor així que si et sembla nuria parlem sí. amb Carlos Goicoechea que ella es en aquest caso el de la vicepresidente de la Sociedad. muy buenas tardes Carlos Hola buenas tardes, ¿qué tal? Eh, muy bien, con ganas de, de conocer un poco cómo recibisteis vosotros un poco la, la noticia, porque lleváis eh, muchos años esperando, eh, eh, la lleváis esperando, pero eh, ¿cómo recibís vosotros que Sanidad inicie los trámites para aprobar la regulación de, del cannabis medicinal? Puesto que, eh, y venimos un poco a contarlo, eh, esto podría cambiar la vida de muchas personas que, que viven con dolor, por eso lo de la Sociedad Española del Dolor.
5: Bueno, esto es, es verdad, llevamos ya bastante tiempo, hace... Bueno, en realidad, cuando hablamos de cannabis, estamos hablando de una historia de siglos, ¿no? El cannabis se ha utilizado para muchas, para muchas enfermedades durante muchos, muchos años. Luego ya empezó a generalizarse su, su uso como sustancia de abuso y la parte, digamos, más, más medicinal, eh, perdió, perdió presen, presencia, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que de los últimos años, pues ya había bastante evidencia en otros países que el cannabis medicinal podía ser útil en determinadas patologías, en determinadas circunstancias, para, para algunos pacientes, eh, digamos, seleccionados. ¿no? Desde ese momento y, y gracias a bueno pues a la experiencia de, de pacientes que habían empezado a utilizarlo de forma ilícita, porque claro, el cannabis no, no es un remedio accesible ah, a día de hoy en, en nuestro país, pues eh, bueno, mm, fuimos viendo que en algunos pacientes efectivamente se podía pedir, producir un buen alivio del dolor. La evidencia científica mm, apoyaba, en algunos tipos de dolor, ese tipo esa, ese efecto analgésico, y desde la SED decidimos apostar por por apoyar su, su legalización para mejorar, por supuesto, el, el dolor de los, de los dos pacientes, claro.
2: Buenas tardes. Quería preguntarte, Hola. soy Nuria Moreno, quería preguntarte eh, si se tiene que, para que nos podamos entender, no para que lo podamos entender todos, ¿se tiene que legalizar para poder hacerse estudios a, en este respecto?
5: Claro, claro, Nuria. Mira, eh, durante mucho tiempo el, el cannabis estaba en una lista de sustancias prohibidas de la OMS. Por lo tanto, eran sustancias ilícitas y no se podía uh -huh. investigar con ellas, más que en un ámbito pues eh, universitario, muy controlado, etc. ¿no? El hecho de que el cannabis saliera de esa lista de, de sustancias prohibidas y que en muchos países se haya empezado a, a utilizar, nos permite pues poner en marcha estudios un poquito más sólidos, porque hasta ahora lo que más había eran evidencias, ¿no? Uh -huh. Gente uh -huh. que consumía ...y que consumía de una manera muy determinada que notaba ciertos alivios, pero nos faltaba pues lo que llamamos la medicina basada en la evidencia. Es decir, poder poner en marcha estudios serios en nuestro país, con nuestros pacientes, con nuestras circunstancias, para poder ver hasta qué punto ese cannabis medicinal, que en algunos pacientes puede ser beneficioso, pues lo es, y, y en qué tipo de dolor, y en qué en concentraciones, etcétera, etcétera. no Lo que hemos tenido lo que hemos tenido hasta ahora era una serie de, pues sobre todo, bueno pues reportes ¿no? de, de pacientes a los que le iba bien, pero necesitamos tener tener el apoyo de la evidencia científica, claro.
1: Justo, Carlos, yo lo que te iba a preguntar es que si estos datos que un poco manejamos son de fuera, ¿no? O sea, lo, los estudios que se han hecho son en países que sí que está autorizado su uso terapéutico y, por lo tanto, se dice que sí que funciona, pero a nivel nacional no podemos todavía eh, entender la, la situación real de a quién puede ayudar, en qué eh, enfermedades y demás.
5: Eso es. Así como tenemos una muy sólida evidencia científica, eh, digamos, en estudios preclínicos, es decir, en... De animales de laboratorio sabemos perfectamente bien eh, cómo funcionan los cannabinoides y en qué situación se pueden utilizar. La, la traslación a la clínica pues eh, nos falta un poquito más de, de evidencia. Sabemos que hay pacientes a los que les va muy bien, muy bien. Sabemos que hay pacientes a los que no les va, no les funciona, por la razón que sea. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora, y vamos a poder hacer gracias a esta legalización parcial del uso del cannabis medicinal, es poder eh, profundizar en esos resultados y saber cuándo y a qué paciente y en qué
2: condiciones, claro. Básicamente lo que lo que defendéis vosotros es que al final esto no se trata, ¿no? De, de fumarse un cigarro de cannabis, ¿no? Porque por porque hay no... mucha hay mucha controversia alrededor de, de este tema eh, por, por, explicarlo, claro. por explicarlo por explicarlo bien, claro. Sí sí
5: sí sí. A ver, eh, en absoluto estamos hablando de, de, de la legalización del, del cannabis recreativo ni siquiera estamos hablando del uso de cualquier eh, formulación de cannabis que, que se pueda conseguir el, el ministerio y la agencia española de Medicamentos... están siendo muy serios en eso es decir aquí solamente se va a autorizar eh, unas lo que llamamos una, una formulación magistral es decir desde las oficinas de farmacia de los hospitales se va a preparar eh, una formulación de cannabis medicinal que va a estar disponible por vía oral en forma de aceite, solamente en ámbito hospitalario y para pacientes a los que se lo receta el médico en el hospital. Claro. Es un mm. primer paso, evidentemente no responde a, a las inquietudes de muchos de los pacientes que, que tienen que consumir cannabis medicinal o cannabis directamente comprado en el mercado negro, pero lo que para las sociedades científicas es muy importante es y para los médicos que lo van a recetar es estar seguro de que lo que hay detrás es un medicamento. Uh -huh. Es un medicamento no en la forma tradicional, en una caja, en un blister, como compramos uh -huh. en la farmacia, pero sí que cumple con todas las garantías y con todos los los requerimientos científicos y, y sanitarios que, que avala la sociedad española del medicamento.
2: Sí, porque en el borrador del proyecto eh, figura que ya existen no medicamentos de fabricación industrial que contienen extractos de, de cannabis.
5: Eso es. Eh, los, el, el cannabis, como todas las plantas medicinales, funcionan, digamos, porque tienen unos principios activos. El principio activo del cannabis, yo creo que toda la audiencia lo sabe, es el THC y también el, el cannabidiol. Son los dos los dos componentes con los que se juega, digamos, eh, cuando hablamos del cannabis medicinal. Tanto el THC como el CBD se pueden conseguir en algunos medicamentos, sí. lo que nos permite la, la formulación magistral, es combinar distintas proporciones. Es decir, no es lo mismo THC y CBD a, a proporciones idénticas de uno a uno que THC y CBD, pues uno de, de THC y tres de CBD, sí. ¿no? Esas diferencias en la, en la concentración de cada uno de los dos componentes hace que el efecto terapéutico pueda ser distinto, ¿vale? Sí. Con la medicación que hay hasta ahora, con los productos farmacéuticos que tenemos disponibles en la farmacia, esa, esa posible, eh, digamos, eh, flexibilidad... A la hora de utilizar eh, una, una proporción u otra de THC no estaba disponible, no era, no era posible. Con esto vamos a poder mmm, siempre, en combinación, en, en, perdón, en colaboración con la, con la oficina de farmacia hospitalaria, vamos a poder elegir qué concentración de THC CBD queremos para nuestro paciente.
4: Uh -huh. porque, con, la,
5: con la idea, perdóname, sí. de disminuir sobre todo los efectos secundarios, claro. Uh
1: -huh. Claro. Eh, Carlos, queríamos preguntarte entonces en relación eh, en qué fase está eh, este, digamos eh, la aprobación posible aprobación de esa regularización del cannabis medicinal porque sabemos que está en trámites pero no sabemos tampoco, por ejemplo, eh, si la Agencia Estatal de los Medicamentos y Productos Sanitarios está en, en conversaciones con vosotros sabemos que con otras entidades.
5: Sí, vamos a ver, la semana pasada tuvimos una reunión a, a tres bandas, entre comillas, por, eh, por parte del Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las sociedades científicas eh, implicadas digamos, en, este, en esta regulación. ¿no? Lo que nos dijeron es que ahora mismo hay una fase de, de presentación de, de alegaciones sobre un borrador. Una vez que esas alegaciones se contesten, el borrador se convierte en un real decreto una vez que se convierte en Real Decreto, vuelve a haber otra fase de alegaciones y luego ya iría al, al Parlamento para su aprobación. Eh, bueno, Dependiendo de, de cuántas alegaciones hay y de cuánto tiempo tarden en contestar, esto se puede prolongar más o menos. Lo que nos dijeron desde el Ministerio es que en torno a ocho meses, eh, un año, tardaríamos todavía en tener el reglamento, o sea, perdón, el Real Decreto definitivo.
1: Claro. Eh, entendemos que una vez eh, ya, ya se haya procesado todo, vosotros desde la Sociedad Española del Dolor y un poco sabiendo eh, cómo es vuestra forma de trabajar, promoviendo esos trabajos científicos y, y demás, eh, entendemos que es una buena herramienta para ya poner en marcha, como decíamos, esos estudios y poder ayudar a la gente que en este caso, decíamos, eh, sufre mucho de dolor y podría ser de gran ayuda.
5: Sí. En el, en el dolor crónico, el dolor como enfermedad, eh, el cannabis medicinal no suele estar en las guías en las guías clínicas, no suele estar como primera elección, ¿vale? Normalmente, y, y esto es lo que va a aprobar el ministerio, eh, se reserva a dolores refractarios, a situaciones en las que los tratamientos habituales no han hecho efecto. En esos casos, lo que llamaremos un fármaco de tercera o de cuarta elección, cuando, cuando vemos que no tenemos posibilidad de, de ayudar al paciente con la medicación disponible, bueno, se puede optar por este tipo de, de medicación un poco, digamos, secundaria, ¿no? A los pacientes a los que le funciona, les funciona muy bien. Y lo que tenemos que hacer es saber por qué a algunos pacientes les funciona y a otros no. Y una cosa que es muy importante ahora que seguramente habéis oído hablar de todo la, el problema con los opioides, etcétera sí. que bueno, no es un problema en España, pero, pero sí es cierto que son fármacos que tienen bastantes efectos secundarios, la combinación de cannabis medicinal con opioides, por ejemplo, se ha demostrado que disminuye el requerimiento, la necesidad de consumir opioides y eso, lógicamente, se asocia a menos efectos secundarios. Uh -huh. No no, no tiene que ser elegir el cannabis o lo demás, sino otra herramienta más que vamos a poder combinar eh, bueno, en función de las, del conocimiento y la experiencia de, del médico para, para tratar esas patologías.
1: Desde luego. Pues ha sido un placer escucharte y sacarnos un poco de dudas sobre y en torno a, a este tema. Carlos, eh, lo dicho. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión gracias a vosotros Igual un bien. abrazo hasta pronto eh, Benuría, tinguentá de el vicepresidente de la Sociedad sí. Española del del dolor eh, aprende molt no en... sí siempre esta vez el pedagozia
2: nosaltres aprendimí els oyents també
1: exacte eh, feliç apog deixa els companys de d'a punto publicaven no el Casper exemple de, de una pacient immaculada zaragoza eh, de la nusia que d'ella que gracias a estos posibles nuevos medicines podrían cambiarle la vida estem que pateix endometriosi o fibromialgia altres patologies que els oblig a conviure amb, amb dolor y por la cual cosa podrían mejorar el seu Clar, estat del día a día. Y porten muchos de manant. Mm. algo así. com queda, seguirem contando, pero antes de irte, me em a comentar una cosa, volví sí. a preguntarte, mm -hmm. altre tema eh, sobre llibres. Tú, que eres Qué lectora nata, eh, seguro que s'assiet parle de sentimles les Llibreries sí, de sí, que sí, parle. Sí, la iniciativa del Gremi de llibres. Uh -huh. Entonces, eh, me quería comentar al Tú, como participante, sí. que eres una no? mic invisible. Una invisible. Es trata de, eso, de un amic invisible literario que, que abre el término ya de, de inscripción, para esta sin querer conta'ns ¿Contas tú desde la teua perspectiva un poco en qué consiste? Eh, Yo
2: por ser participante desde el principio de la iniciativa... Sí,
1: que va a ser el 2020, en plena pandemia... Que va ser el 2020,
2: mm. porque claro, las librerías eh, volían a sí. continuar a sus negocios, ¿no? Y van a inventar, perder de alguna forma este amic invisible. Y consistéis en eh, busquen sentimeslibreries.com y bacha, poden inscriures. busquen una librería que tenga en de Casa, porque la idea de todas es fomentar ¿no? el comercio local, las librerías mm. eh, de proximidad. Alesares, eh, has de pensar un pseudónimo, sí. no, no el teunón, sino Exacte. un pseudónimo, <laughs> puedes ser muy <molt> creativo. <laughs> puedes posar también las preferencias, si te agrada mm -hmm. la novela romántica, si te agrada la novela de thriller, mm -hmm. el que bulligues. Y eh, te envían un correo cuando acabe el término de inscripción y es diuen el pseudónimo de la persona que te ha tocado y el tipo de libros que a lo mejor le agrada y tú ya le haces un regal y a tu vez fan un regal
1: Qué ve eh, a tú te van a hacer dat?
2: A mí de momento sí. sí Sí, en sí, las ediciones sí, sí. que has participado Y sí. mira que yo normalmente pose que me agrada casi todo Solo es fico el que no me agrada uh -huh. pero casi todo
1: Fixa, yo voy a participar en wine Tenemos hasta el 4 de marzo para participar En em Sentim, les librerías, esta sí. iniciativa de Make Invisible Literari y el que deis es una buena forma de fomentar el comercio local Fomentar la lectura y es comprar en comercio de, de barrio que siempre está bien Fins ahora han sido 98 librerías, al eh? todo el territorio Valencia, y que no me eh, tenemos que chequear hoy. Bueno, sí, alguna próptica tendrán seguro. Claro que sí. Gracias, como siempre, Nuria. Mm,
4: Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
0: Muy buenas tardes. Hablamos hoy de finanzas, cooperativismo y economía social, porque Caixa Popular y la Universidad Cardenal Herrera CEU han acordado la creación de una cátedra. Enrique Yuk, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Enrique Yuk es profesor del Departamento de Economía y Empresa de la CEU Cardelán Herrera. También ahora es el director de esta cátedra Caixa Popular, que se dedica a la investigación, la formación especializada y la divulgación en los ámbitos de las finanzas, el cooperativismo y la economía social. Enrique, ¿qué buscáis con esta cátedra? ¿Qué necesidad habéis detectado? Bueno, nosotros tanto la universidad como Caixa Popular
3: apuesta por una manera diferente de hacer economía, una manera en la que lo principal es la función social tanto de Caixa Popular en cuanto a las finanzas en la universidad, en cuanto a enseñanza y en la que los beneficios, lo que es el rendimiento, es una condición sine qua non para poder conseguir esa función social que no solo es el producto o, o el servicio que ofrecemos, en nuestro caso son servicios, sino que también es pues la de crear empleo, crear un empleo de calidad, pagar unos salarios dignos, que las personas puedan desarrollarse como personas en esos trabajos y además generar desarrollo, generar movimiento económico en el lugar en el que nos encontramos. Pues bien, el objetivo principal es que nuestros alumnos, eh, sobre todo de dirección de empresas y de marketing, aunque no exclusivamente ellos, pero estos son, son nuestro objetivo principal, cuando acaben sus estudios con nosotros, sepan que hay esa manera de hacer economía, esa manera de hacer empresa, que conozcan experiencias, que conozcan que hay empresas que están en el mercado y que lo están haciendo de otra manera. Luego ellos elegirán lo que crean, o sea, lo que quieran, ¿no? O si sea, hacer una empresa cuyo único objetivo, con cuyo, cuyo único fin es el beneficio y que todo hay que subordinarlo al beneficio, o si quieren hacer una empresa que está creando empleo, que está generando desarrollo en el lugar en el que está y que está dando unos servicios o unos productos útiles para la sociedad.
0: Porque sin este tipo de formación detecta, detectáis que el modelo actual lleva a una economía... Muy muy alejada de las necesidades humanas o del planeta, por ejemplo, en este caso.
3: Exactamente, porque
0: el paradigma
3: económico en el que estamos, que podríamos llamar, hablar que es un paradigma economicista, lo que prioriza o lo que dice que es lo principal es que una empresa su principal objetivo y a lo que hay que subordinar todo es generar beneficios para sus propietarios. Por lo tanto, cuando mi único objetivo, y todo lo subordino a eso, con frecuencia se realizan prácticas que no son aquellas que mejoran a las personas que están trabajando, que mejoran el entorno o el medio ambiente en el que estamos o que producen unos servicios o bienes que están ajustados a las necesidades del cliente, sino que al contrario, con mucha frecuencia se busca que el cliente compre lo que yo quiero, por lo tanto voy a colocarle productos, no a darle un servicio. Con mucha frecuencia eh, los empleos se busca que sean lo más barato posible o que estén trabajando más horas de la que tocaba para conseguir más productividad e incrementar el rendimiento y con mucha frecuencia, bueno, pues tampoco estás generando a tu alrededor eh, todo el movimiento económico porque tu principal prioridad es conseguir que la diferencia entre ingresos y gastos sea la ma ingresos y costes sea la máxima.
0: Claro, es importante y lo apuntabas antes, al menos que tengan el conocimiento de esta otra opción, porque habrá mucha gente que no la tenga.
3: Exactamente, hay mucha gente que se piensa que las empresas solo pueden ser, solo pueden poner como máximo, como prioritario y como principal objetivo la generación de beneficios y que no puede montarse con una garantía de continuidad o con una garantía de supervivencia a una empresa que no trabaje así.
0: En este punto saludamos a Alicia Soler, del equipo especializado en instituciones religiosas de Caixa Popular. Alicia, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntanos un poco, Alicia, ¿qué, bu ¿qué busca Caixa Popular con esta alianza con la Cardenal Herrera CEU?
4: Nosotros tenemos relación ya desde hace bueno, pues bastantes años con el CEU y la verdad que estamos muy ilusionados en la cátedra que acabamos de firmar, pues porque concreta bueno, pues uno de nuestros objetivos ¿no? como entidad, que es que se visibilice el modelo pues, de cooperativismo, y economía social, ¿no? Y nada, como te decía, lo hemos concretado en la Cátedra Caixa Popular de Finanzas, Cooperativismo y Economía Social. De alguna manera, queremos que los alumnos del CEU conozcan otras, y la sociedad también, ¿eh? Conozca otros modelos de hacer economía humanista y donde las personas están en el centro, no solo los beneficios empresariales, que son necesarios, pero se pueden conseguir pues de diferentes maneras.
0: Una vez más, eh, Caixa Popular intentando extender estos eh, buenos valores valores, en este caso, desde el cooperativismo.
4: Efectivamente, nosotros defendemos... Como te decía, que se puede eh, hacer los negocios desde, bueno, pues desde una perspectiva, desde una manera diferente. Se puede ser rentable, hay cooperativas que son modelos de éxito, eh, pues como Caixa Popular, Consum, Manecop. En fin, y son empresas donde las personas están en el centro, donde nuestra visión es ayudar a crear una sociedad más justa, más solidaria. Pensamos pues bueno, que con las cooperativas es una muy buena fórmula para, para hacerlo. Y desgraciadamente a veces en la sociedad no se conocen estas fórmulas, ¿eh? ¿eh? Sobre todo en las universidades, en la sociedad en general. Afortunadamente se nos va conociendo más, pero hay muchos alumnos que pensando en su futuro no se plantean a lo mejor el, el tener esa vocación cooperativa, el crear una cooperativa, pues simplemente porque no lo conocen, ¿no? Y uh -huh. como te decía, pues con esta cátedra pretendemos el que se visibilice.
0: De acuerdo, Alicia, pues muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
4: Sí. Venga, gracias. Hasta luego.
0: Enrique, la cátedra va a tener su sede en la Cardenal Herrera CEU. Una vigencia inicial de tres años eh, prorrogables. ¿Ese es eh, el horizonte para ver cómo funciona?
3: Exactamente, eso es lo que queremos. Vamos a empezar a hacer actividades, vamos a hacer, a, ya tenemos todo el plan previsto para el primer año, con actividades para todos los alumnos de, de estas dos carreras, con actividades para alumnos de otras carreras, con seminarios para gente específica que quiera, porque las primeras actividades abarcan a absolutamente todos los alumnos que pasen por nosotros, pero también vamos a hacer actividades, seminarios, cursos, para alumnos, que específicamente estén interesados por el cooperativismo o por las finanzas o por la economía social. Vamos a hacer también cursos para gente, un curso de economía solidaria para gente que se quiera incorporar a él, un curso a distancia telemático para gente que no sea alumno de la universidad y luego vamos a llevar también algo de investigación en estos temas.
0: Eso es importante, también con actividades abiertas al público en, en general.
3: Exactamente, la primera que vamos a empezar va a ser un curso de economía solidaria que esperemos que esperamos en un mes, mes y medio tenerlo, telemático, donde se puede podrá apuntar cualquier persona y en los seminarios que vamos a abrir, que van a ser para alumnos, bueno, pues algunos de ellos también los abriremos al público en general.
0: Jornadas, conferencias, eh, concursos... Exactamente, esa es la idea. Muchas actividades a lo largo de esos eh, tres años de trabajo. Nos comentas, tenéis diseñado ya cómo va a ser el primer año, ¿no?
3: Exactamente. En el primer año lo primero que vamos a hacer para el curso que viene, para el curso que empieza en septiembre, es que todos los alumnos que pasan por nuestra universidad en todos los cursos tengan al menos, suponemos que van a ser dos o tres, pero al menos una asignatura en la cual tengan algún taller puntuable relacionado con la asignatura, es decir, que ajuste, en, el, en la que puedan ver que dentro de las finanzas, dentro de la economía, dentro de los recursos humanos, es decir, depende de la asignatura, pueden hacerse las cosas de una manera priorizando la función social de la empresa y no subordinando toda la función social a, los, a lo que es... A lo que es el beneficio. Vamos a hacer también un curso de cooperativismo para estos alumnos, es decir, vamos a llevarles a empresas cooperativas porque queremos que vean ese modelo, que conozcan el modelo de cooperativa y que lo vean como una alternativa. También vamos a hacer otro, otro curso que también va a ser específico para aquellos que quieran de eh, finanzas o de productos financieros con una mirada ética, ¿no? Con, con unas condiciones éticas para que la gente también se dé cuenta que se pueden hacer productos financieros que piensen en quién estoy invirtiendo, que no solo miren el beneficio, sino en quién estoy invirtiendo. Vamos a hacer este curso de Economía Solidaria que van a ser tres meses, tres meses perdón, con, con audios, es decir, un audio a la semana con un poco de material para gente que quiera, bueno, pues que esté en el, en el sector de Economía Social o que estén en ONGs o simplemente que estén interesados por saber cómo se puede plantear la economía desde una visión solidaria.
0: Escuchábamos antes a Alicia Soler casos eh, concretos, como estabas eh, comentando, el de Caixa Popular, claro.
3: Exactamente. Nosotros, ahí lo que ha habido es una confluencia de manera de entender nuestra actividad, de manera de entender, bueno, pues dos empresas, Caixa Popular, que es una cooperativa, eh, la Universidad Ceu Cardenal Herrera, que es una fundación. Por lo tanto, su prioridad en ninguno de los dos casos es tener un, o incrementar los beneficios para dárselos a, a los propietarios y que sí que entendemos, Caixa Popular, tanto Caixa como Popular como, funda, como la fundación... CEU San Pablo y la Universidad CEU Cardenal Herrera, que nuestro principal objetivo es realizar, ofrecer unos servicios que atiendan a las necesidades de la sociedad y que atiendan a lo que la sociedad quiere y para eso evidentemente tenemos que ser rentables somos entidades privadas y tenemos que conseguir la rentabilidad, pero nuestra prioridad o elemento financiero se pone al servicio de la función social de Caixa Popular, en su caso con los servicios que da y de la universidad en nuestro caso con los servicios que damos no al contrario, es decir, no subordinamos nuestra actividad al objetivo financiero de máximo beneficio
0: uh -huh. Importante atender a todos los aspectos que tiene la, la economía y la empresa Porque como bien estaba diciendo Enrique Yuc Hay algo más que tener beneficios económicos Hoy hemos hablado de esta cátedra Que Enrique Yuc va a dirigir esta cátedra Caixa Popular Para hablar de finanzas, de cooperativismo y de economía social Gracias Enrique por estar, por estar con nosotros Vale, pues muchas gracias a vosotros Muy buenas tardes
4: ¿Te imaginas un 2024 con 12 pagas extra? Domicilia la nómina o pensión en Caixa Popular antes del 31 de diciembre y podrás ganar las 12 pagas extra que sorteamos para 2024. ¿Cómo lo oyes? Domicilia la ya y gana una paga doble cada mes. Tienes toda la información en caixapopular.es Caixa Popular, on toca estar.
1: Hemos aprendido hoy en Comunidad Valenciana en La Onda y llegamos así a las 3 del mediodía. Mañana volvemos con mucho más a partir de las 2 y media, como cada miércoles, con innovación y también, en este caso, con sostenibilidad. Hasta entonces, que tengan una muy feliz tarde. Recuerden, ha sido Jordi Andrés que nos ha acompañado en la realización técnica. Feliz tarde y hasta mañana.
0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en La Onda, de Goña Perpiñá.